0: Hola a todos los trombonistas, están todos bienvenidos al capítulo número 14 de Proyecto Trombón, el podcast donde el éxito y los fracasos tienen una historia en común. El día de hoy tenemos como invitada, ella es nativa de la ciudad de Uropan, ella es músico, ella toca el bajo eléctrico o también llamado bass. Ella es Cristel Rodríguez. ¿Qué tal, Cristel? ¿Cómo estás?
1: Hola Ismael, muy bien, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti más bien,
0: gracias Cristel. Ya tenemos un rato que ya nos conocíamos, yo creo que desde Europa, alguna mm. que otra vez nos miramos de lejos. Sí, coincidimos, ¿no? Coincidimos. Algunas... Y qué bueno que se hace venir a, a este episodio.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y pues aquí estamos.
0: Sí, genial, vamos a iniciar. Cristel cursó en la escuela el Conservatorio de las Rosas, en la ciudad de Morelia, y también, por supuesto, es autodidacta. Ella es una músico-instrumentista, refiriéndonos que un instrumentista genera un sonido o música desde un instrumento musical. Cristel toca los géneros blues, rock, soul, jazz, funk y hasta el norteño. Cristel también imparte clases y suplencias y tuve el agrado de conocerla, de que impartiera algunas clases de bajo eléctrico. Ella ha estado tocando en varias agrupaciones musicales de música covers y de música original. Las cuales son Beat Group, Malé, anteriormente Maldivas, Oralia, Juan Carlos Cortés, Ron Ron Band, anteriormente Gatucada, Expedición, Hun Volt, Pireni, entre otras bandas. Actualmente, dentro de la escena de la música en México y algunos países de la habla hispana, refiriéndonos a mujeres músicos, instrumentistas, han existido y existen actualmente bandas, solo por mencionar algunas, Atrasopelados, Jenny and the Mexicats, Julieta Venegas, Las Ultrasonicas, Jesse Bulbus, María Barracuda, Las Fénix, Daniela España, Mon Laferte, Natalia Lafurcade. Y en el género ska, la única que conozco es Amy Winghouse. Cristel, ¿conoces alguna otra banda que la integren las mujeres?
1: Eh, ahorita que mencionaste este del ska, eh, me sonó mucho una, una banda de Ciudad de México que es, está integrado completamente por mujeres. Eh, son como 11 chicas, o sea, son. Un buen. Sí, son una bando Y se llaman. Se llaman, me parece que Girls Go Ska. Se llaman.
2: Habrá
0: que escucharlas a ver qué tal. Sí,
1: sí, sí, no. Yo he visto algunos videos en redes sociales y tocan increíble, la verdad. ya se imagino. La rifan, se la rifan.
0: ya imagino, ¿no? Un, un buen de instrumentos: guitarra, bajo, trombones. Trombones, sí. Eh, trom eh, saxofón. Trompeta.
1: Trompeta, teclado la cantante, la baterista sí habrá, son... que,
0: habrá que buscarlas porque nunca las había escuchado y yo creo que va a ser interesante eh, pues buscar sus videos, buscar sus rolas para, para ver qué tal ¿no? las chicas
1: sí, no están padrísimas, 100% recomendadas la verdad
0: pues bien, vamos a iniciar con las preguntas curiosas para nuestros trombonistas genial Cristel, ¿qué sucedió? ¿quién influyó en ti? ¿o cómo nació ese gusto para que seas músico?
1: Híjole, eh, pues yo creo que la principal culpable es mi mamá. Uh
2: -huh. <ríe> este,
1: porque mmm, ella desde chiquita... Bueno, cuando yo estaba pequeña, lo que se usaba eran VHS, ¿no? Claro. Entonces ella me, me compraba muchísimos VHS como de Disney, uh -huh. que eran como karaoke, tipo. Entonces traía... Mmm, Traía ahí la letra y venía venía pedazos así de, de musicales, así de las películas. Este, y pues ahí yo guau, 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 guau. Bailabas, cantabas. Cantaba, bailaba. ajá. Así
0: es como que tocabas también, supongo. Según
1: yo, ¿no? Este, ya después, este, como que me empezó a relacionar un poco con la... O sea, de manera indirectamente. O sea, nunca fue así como de, mira. O sea, como que simplemente a ella le gusta y era como de, ay, mira, para que cante. Claro. Ay, mira, para que... Así, ¿no? Este, y yo creo que ella es la principal culpable de que yo me dedique a esto ella me inculcó de manera directa o indirectamente, me inculcó el gusto por la música desde chiquita.
0: Oye, y, y no fue así como que de comprar los baches no de, de princesas, no, más bien de cara de buen punto, lo tomo en consideración sí,
1: sí, 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 la verdad o sea y eso es algo que, que me di cuenta hace poco, hace no mucho este... Que ella, ella fue, ella fue, ¿no? O sea, porque me empecé como a, a ver películas así que uno veía de chiquito y así, y digo, me sé todas, to me sé todas las canciones, <risa> o sea, todo así.
0: ¿Algún grupo en especial que te acuerdes de ese entonces?
1: De cuando estaba pequeñita.
0: Ajá, que tu mamá te ponías karaoke.
1: Este, pues, yo creo que la. La que más me gusta, mi favorita, es como la musicalización del Rey León. Ya. Me lo sabía todo, ¿no? Y hasta estaba en inglés y yo ni, ni sabía inglés ni nada, pero ahí estaba... Y es
0: cierto, ¿no? Es, esas películas, uh -huh. Rey León, eh, para mí también tuvo mucho impacto, ¿no? Sí. Eh, no musicalmente así como tú, uh -huh. pero sí tenía como que buena... Eh, bonus track, ¿no? Las buenas tracks en, sí, en sí, esa película. Sí, Como
1: completamente. Como, no que, como que ahí
0: sí le echaron en fundia, ¿no? O sea,
1: sí, bastante, ¿no? Yo creo que nos... nos el... Yo creo que la música de esa película nos, nos marcó a muchísimos. O sea, esa película yo siento que es la favorita de muchos de, así como de nuestra generación, de nuestras generaciones. Siento que ese es el top, así...
0: Claro. <risa> Oye, ¿y cómo está que caíste en tocar el bajo eléctrico?
1: Este, pues ahí realmente caí porque, pues, por azares del destino. <ríe> porque yo quería tocar batería. Ajá. Mm, este, pero hicimos un grupo con unas amiguitas de la secundaria. Sí. Yo quería tocar batería, pero resulta que una de ellas ya iba a clases de batería... Y ya le iban a regalar su batería incluso. Se acercaba su cumpleaños y le iban a regalar una batería.
0: ¿Te ganó el puesto?
1: Me ganó el puesto. Y dije, bueno, pues, guitarra. Uh -huh. No, pues, que ellas dos ya tienen guitarra. No, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿cantar? No, yo no. Yo no quería cantar. Este, pues, ¿qué? Pues, el bajo. Uh -huh. Y yo, eh, pues, bueno.
0: ¿Y tuviste tu bajo de, de chiquita, de la secundaria?
1: Y en la secundaria, sí. Fue que fue que me regalaron mi, mi primer bajo.
0: ¿Lo pediste de, no sé, de fue regalo de cumpleaños, llegó los Reyes Magos, o, o cómo fue, o todo raste o, o cómo fue?
1: No, lo más probable es que sí haya sido como de cumpleaños. Uh -huh. Este No recuerdo, no recuerdo cómo fue, pero es lo más probable que haya sido de cumpleaños.
0: Oye, ¿y ese nombre de esa banda cómo se llamaba?
1: Nos llamábamos La Mía Vita Violenta. ¿En serio? Sí.
0: Esa banda yo, yo, yo la conocía. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí la vi varias veces en, en este, en carteles, Ajá. en Uruapa. Sí. Pero no sabía que eras tú, eras tú que tocaba ahí.
1: Sí, pero es que mira, la historia fue de que en secundaria, en primero de secundaria, nos, nos juntamos primero, éramos cuatro. Y después, eh, pues como todas unas adolescentes, salimos mal. Claro. Y luego nos, nos volvimos a hablar. Este, y fue que integramos a otra chica en el bajo. Ajá.
0: ¿Y, y tú yo, dónde y yo,
1: y yo me pasé a la guitarra. Ajá. Porque una de las guitarristas empezó a tocar el teclado. O sea, como que, pues andábamos ahí como explorando, ¿no? Y fue que entró esta chica que se llama Cindy. De hecho, ella mmm, me parece que, que sigue residiendo en Uruapan. Uh -huh. Este, trae un, un grupo que se llama Jade.
0: Ah sí lo vi con chava, Vive por qué no,
1: no sé la verdad, no 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 recuerdo, no sé si haya cambiado de domicilio, uh -huh. este, pero ella ella tiene un grupo que se llama Jade y ella estaba en el bajo.
0: Saludos para ella.
1: Sí saluditos a Cindy, uh -huh. <risa> este, entonces éramos cinco ya, ¿no?
2: Uh -huh. y, y
1: pues en ese tiempo yo tocaba la guitarra y pues ya anduvimos un poquito así de que allá para acá y de allá mucho allá en Uruapan. Este y la. ¿También
0: con el mismo nombre de la banda o cambiamos de?
1: Sí, con el mismo nombre. La mía Vita Violenta. Incluso eh, tocamos una vez aquí en Morelia en, en el Clavijero. Uh -huh. Tocamos en, en una ocasión. Y después de eso, este nos desintegramos porque yo me vine a Morelia. Y tres de ellas se fueron a Ciudad de México y Cindy se quedó en Uruapan. Entonces era como de Ah, pues ya, cada quien agarró básicamente pues, su camino Claro
0: uh -huh. Oye, y a la hora de, de tú mudarte de ciudad <coughs> ¿Por qué elegiste Morelia?
1: Morelia eh, Bueno, este, pues yo me mudé principalmente a Morelia por Para estudiar Por el Conservatorio de las Rosas Que fue donde estuve un par de añitos este, Y pues principalmente por eso claro. <ríe> Sí, a estudiar
0: porque en Uruapan supongo que no había escuelas de música, pues, como aquí en Morelia.
1: No, 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 no. En Uruapan, este... Pues, bueno, yo estaba buscando algo más formal, ¿no? Uh -huh. Este, yo estaba buscando, pues, estudiar universidad uh -huh. en música. Eh, pero llegué al conservatorio y fue de que, no, primero está el curso preparatorio que dura un año.
2: Uh -huh.
1: Después son tres años de bachillerato
2: uh -huh.
1: en música. Y después son cuatro años de licenciatura en música.
0: O sea, sí es un largo lapso de tiempo para poder... Ocho. Ocho años. Ocho años. Como si fuera un médico.
1: Exactamente. Exactamente. Yo, por ejemplo, que iba de cero, son ocho años. Hay gente que, que entraba primero, primero de preparatoria o segundo, o incluso tercero. Muy raro el que entraba directo a licenciatura. Uh -huh. este, pero para... Simples mortales como yo, pues, directo a, al curso preparatorio, ¿no? Eh, y adentarse los ocho años.
0: Supongo que quien llega directo a la licenciatura ya trae nociones en la música.
1: Exacto, es porque ya estudió previamente, pues, no sé, algunos años, o en otra escuela, o, o a lo mejor porque a lo largo de su vida, no sé, o iba a piano, o iba a, a clases de música, teoría musical, ¿no? Porque... Para entrar a licenciatura, lo que te piden es como que tener cierta destreza en la ejecución de tu instrumento.
2: Uh -huh.
1: Y segundo, eh, pues tener una muy buena noción de la teoría musical. Claro. Entonces, Porque
0: como dicen, ¿no? Tocas un instrumento y a la hora de aprender otro instrumento ya es más fácil, ¿no? Porque tienes, lo que, lo que tú comentas, la noción musical.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí puede ser este... Eh, como Es como una ventaja
0: uh -huh. Ajá. Pues, pues, ¿Tú tuviste algún algún instrumento en la escuela o no?
1: Sí, de hecho eh, En preparatoria Te dan piano complementario uh -huh. Menos a los de guitarra ya. Porque traen, tienen las uñas De la mano derecha Como es guitarra clásica Claro. Se dejan largas las uñas de la mano derecha, entonces pues en el piano se les maltrata y...
0: Claro, o oh, si sí, es cierto, ¿eh? No, sí. Nunca lo había pensado. Uh -huh. Sí, es cierto.
1: Entonces ellos este, no llevan piano complementario, me parece que llevan un instrumento a elegir,
2: uh -huh. me
1: parece. pero los demás llevamos piano complementario, o sea, es tu instrumento o tu cátedra más el piano, o claro. sea, vas de la mano con el piano.
0: Oye, y dentro del bass, este, ¿cuáles son los géneros? ¿Más complicados de tocar?
1: Híjole. Más complicados. A lo mejor los más complicados para mí han sido, uno, el jazz. Uh -huh. Este, porque pues... Hay que estar como siempre consciente de... Digo, en todos los géneros hay que estar conscientes de qué es lo que va a pasar después. Pero en el jazz, como que... Es mucha más la exigencia. O sea, tienes que estar consciente de cada nota que das. Uh -huh. este, Y tienes que hacer variaciones, este, de darle un sentido, una lógica a todo lo que estás haciendo, porque si no sacas como de rollo a todos los demás, ¿no? Tú estás como que... So... Bueno, es una tarea general del bajo. este, Bueno, también de todos los instrumentos. Pero específicamente en el jazz. O sea, una nota mal y... Y des puedes destantear a, a todos, ¿no? Claro. Este, no sé, qué tal que. Yo, por ejemplo, uso mucho las quintas y las octavas. Uh -huh. Este. Y hay acordes o hay... o hay compases donde medio compás, este, cierta nota lleva la quinta bemol uh -huh. o la quinta sostenida. Y qué tal que yo doy la quinta normal y, pff, y suena, digo, bueno, es todo un rollo, ¿no? A mí, de hecho, me duele la cabeza cuando claro. te apoyas. <risa> por eso a tocar blues. Es <risa> más tres acordes. <risa>
0: es más fácil el blues que el, que el jazz. Um,
1: um, en cuanto a armonía uh -huh. se podría decir que sí, uh -huh. pero ambos ambos géneros y como todos tienen su complejidad, este y en, por ejemplo el, el jazz lo que tiene es que eh, tiene mucha armonía, es eh, no. Hay que estar consciente de eso. Y del blues solamente son tres acordes. Pero en el blues, lo que uno tiene que estar como siempre... Lo que siempre tiene que estar presente es como el feeling, el... O sea, que se sienta, ¿no? Que transmitas. O sea, es un es un género como muy a flor de piel.
0: ¿Es parecido al norteño que es primera, tercera y quinta?
1: Exacto, exacto.
0: Así lo mismo. Igual,
1: lo mismito, lo mismito, ¿no? Pero en el blues... Eh, como que a lo que se tira esa que siempre se, siempre tengas la piel chinita no tú como escucha tienes que tener siempre a, a, a la persona que te está escuchando siempre ahí claro ¿no? y que te entienda qué es lo que te, qué es lo que estás diciendo y que sienta casi casi acá como las de apa, las de Paquita la del barrio así de ay o sea que escuchas una <risa> canción y que dices ay
0: como mucha química, pues, en tus compañeros mus Ajá. musicales.
1: Exacto, sí tienes que tener mucha química, apoyar el discurso que está diciendo tu compañero. Por ejemplo, como bajista, este, apoyar, soportar qué es lo que está diciendo, ¿no? Porque luego muchas veces eh, los guitarristas de blues, pues, se van, ¿no? Y tocan rápido y hacen muchos bendings y, y todo este show. Y, pues, tú no te puedes quedar como tan, tan, tan tantan, ¿no? Tú los tienes que apoyar y órale, y si hacen algo, pues ahí más o menos seguírsela y, y con el baterista súbele a la intensidad para que este, este amigo pues se, se dé más vuelo y así, ¿no? Claro. Pero el blues es lo que tiene, es como música muy intensa, uh -huh. muy a flor de piel, muy muy desgarradora, muy eso sí, de, o sea, dejas de tocar blues y terminas... Como, ex, bueno, en mi caso, exprimida, así de... No manches, <risa> o sea, ya lo di todo, ya me voy. Claro, a dormir. <risa> a dormir.
0: <risa> sin, sin, el, sin el after party, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> güey, estás en el after así quedándote ya dormida ¿no? Porque ya lo diste todo y ya.
0: <risa> Oye, ¿y este hay géneros uh -huh. en los cuales, eh, como el hip hop Ajá. Eh, o rap, más bien, Ajá. este en el cual en ocasiones hay hay músicos instrumentistas tocando el, el, el rap
1: Ajá.
0: pero también hay eh, selectas o djs Ajá. no sé cuál, no sé cuál sea el, el término correcto uh -huh. eh, pero he visto bandas que, que tocan con, con este con, mus, con instrumentistas el, el rap eh, uh -huh. ¿Ha tocado a ti dar clases ha tocado a ti tocar ese tipo de, de géneros
1: eh, me ha tocado tocar eh, en algunas ocasiones, pero más así como en una jam, en una convivencia de músicos que alguien sale a rapear o así. Sí, sí me ha tocado y, y es muy padre. A mí me gustan mucho los bajeos de, del, del hip hop, por uh -huh. ejemplo. No manches, hay unos bajeos padrísimos, padrísimos, que se repiten una y otra vez, o sea, por, por todo lo que dura la canción, pero... No te enfadas de escucharlos, o sea, están muy pegajosos, muy padres y hacen como que, que sientas la canción, ¿no? Y claro. Que, que muevas la cabeza, aunque no entiendas ni qué está diciendo la, el amigo porque está hablando en inglés, pero pero te mueves, ¿no?
0: Claro. Oye, y eso del, del funky, del funk, Ajá. también, ¿qué tan complicado es?
1: Este, y eh, yo creo que es, también es un género complicado, eh, yo voy a hablar eh, como del funky que es el que yo toco. Uh -huh. Que es como un funky más clásico. Uh -huh. este, más tirándole a James Brown y a todo ese rollo. Este, a mí es el, el que más me gusta tocar porque, porque es muy parecido al blues en cuanto a lo que mencionaba de, de que se siente mucho como a flor de piel. Es un género como muy del momento y te tienes que entregar y si no te entregas suena, ¿no? Si te entregas suena y si no te entregas también. Claro. Entonces, este, a mí me gusta mucho ese tipo de funk. Y sí se me hace un poquito complicado porque muchos, este, para uno, pues, al principio puede ser como no tan común. Ajá. Uh -huh. Pueden ser ritmos no tan comunes o bajeos no tan comunes que tienen silencios o notas, pero sobre todo silencios. Los silencios son muy importantes claro. en toda la música, pero en, es, en el funk es súper, súper importante que dejes respirar, ¿no? El bajeo la, o la, la rítmica de la guitarra. Este, entonces, eh, el funk tiene algunos silencios súper importantes, súper claves que tienes que respetar, que a lo mejor si tú quieres tocar no sé, una canción de James tal este, y no respetas los silencios, no va a sonar igual. jamás claro. Jamás, 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 ¿no? Entonces, a mí es lo que me ha enseñado ese, eh, como el funky clásico, a respetar muchísimo los silencios.
0: Claro. Interesante, ¿eh? Oye, y en cuestión de técnicas en el bajo, uh -huh. no sé, a lo mejor, eh, otro dijiste uno, eh, Hummers, Slap, uh -huh. Ajá. ¿Cuáles más hay?
1: Este, híjole, pues hay un montón. Eh, como mencionas, está el slap. Y dentro del slap hay un montón de técnicas. De, está, pues, el slap, el pop, el hammer -on, el pull-off, eh, el palm mute, este, que con la mano izquierda haces un sonido como, como, eh, como sordo uh -huh. en, en, en las cuerdas, Suena como... Ta con la mano izquierda, con la mano derecha también hay un palm mute, o sea dentro del solo slap hay un montón de técnicas entonces pues fuera también está ya sin, sin hablar del slap, el hammer on, eh, las notas fantasmas el pull off este, los mmm, ¿cómo se llaman? los como tipos slides, o sea ay, se me fue sí un
0: slide
1: sí, pues sería, sería como, como mm. slide o, o como los trémolos que se hacen con la mano izquierda que yo los empleo muchísimo cada que puedo uh -huh. <risa> este los trémolos con mano izquierda con mano derecha también trémolos uy, hay un montón hay una infinidad de técnicas este que de, que a veces uno usa y ni cuenta te das claro
0: <risa> Oye, en un lote en un contrabajo, uh -huh. este, ¿son diferentes técnicas o parecidas o se pueden este, poner dentro de o no?
1: Eh, sí, 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 sí. Es muy parecida eh, hasta donde tengo entendido. Las técnicas son muy parecidas, solamente que pues la mano izquierda más o menos se va a la altura de tu cabeza y la mano derecha como a la altura de tu ombligo, ¿no? Claro. Y cambia, sí, 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 sí cambia, pero... Pero si ya tienes como los principios, de ahí te puedes uf, ir de largo, ¿no?
0: Claro. Fíjate que me ha tocado ver algunas bandas eh, eh, que tocan Tololoche
2: uh
0: -huh. y más en Rocapilis, ¿no? Y también algunas pirecuas, ¿no? En el cual sí. hacen el chicoteo.
2: Sí, sí, sí.
0: Y me encanta cómo se escucha. Uh -huh. Eh, ¿Tú has visto tocar a alguien así? ¿Tú has tocado algo parecido a esto?
1: Y no, 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 no he tenido la, la oportunidad de tocar algo parecido, pero sí lo he visto y está padrísimo, o sea, se me figura como el equivalente al Slap, ¿no? Claro. <ríe> pero en el Tololoche. Me tocó en una ocasión ver a un contrabajista buenísimo, eh. Me parece que es moreliano, pero ahorita creo que no sé si estoy redacando en, en Jalapa, Veracruz o en Ciudad de México. Él se llama Charlie Rodríguez, uh -huh. contrabajista, repito, muy bueno. Y me tocó verlo a él, ¿no? Estarse como echando algunos estándares de jazz y de repente empezaron a tocar una, este, un son. Uh -huh. No, una pirecua, perdón. Sí. Y de de repente empieza a chicotear así el Tololoche, padrísimo,
2: padrísimo. Claro.
0: Oye, Cristel, ¿y Fender, Gibson, Ibáñez, Hopner, Yamaha o Rickenbacker?
1: Eh, híjole, yo soy Tim Fender.
0: Tim Fender. Sí. ¿Por qué?
1: Será porque ya estoy muy acostumbrada al sonido.
2: Uh -huh.
1: Sí. O demasiado. O sea, demasiado tanto que ya puedo decir. Ay. Eso suena a un precision. Eso suena a un jazz. Eso suena a un jaguar. Eso suena... En cuanto a los bajos, claro. Claro. Este, siento que por eso me... Como que ya tengo bien identificado el, un poco los sonidos. Y no sé, siento que, que puede que tenga que ver con eso.
0: Creo que tenga que ver también de acuerdo a los géneros que, que, este, que pueda abarcar eh, las marcas a... a, a a los géneros que uno interpreta, porque recuerdo, uh -huh. eh, hace tiempo compré eh, un, un Gibson, uh -huh. y era un Gibson larguísimo, ¿no? Y, y era muy complicado, uh -huh. era muy complicado tocar las combias ¿no? Era muy complicado uh -huh. tocar los trastes muy abiertos, uh -huh. y sí, los emejeje más a tocar como el tipo rock, ¿no? Que es más como punteadito. Uh -huh. ¿Crees, ¿crees que tenga que ver la marca con los géneros que tocan?
1: yo creo que sí, yo creo que sí puede que tenga que ver, este, porque pues a final de cuentas como que uno se va adaptando, ¿no? a las necesidades este, por ejemplo ¿qué te puedo decir? para, no sé, alguien que quiera tocar como jazz del clásico no, pues no no te vas a comprar un un bajote con los, como dices tú, con los trastes así mega mega abiertos porque vas a terminar con la mano bien abierta y bien cansada, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí se busca como que un bajo más más compactito, que tenga cierto sonido, cierto, no sé, no te vas a poner... Normalmente, digo, cada quien, este... Pero como lo, lo normal es que no te vas a poner a tocar, por ejemplo, un walking bass, con un bajo que esté extremadamente agudo, ¿no? Buscas algo que esté más gravecito, que tenga más cuerpecito, como para simular un poco lo que es un, el contrabajo. Claro. Este, no sé, por ejemplo, para el para el norteño se me ocurre este, que son un poquitas, pues son menos acordes, pues a lo mejor sí puede ser un bajo más, más chonchote o con más brillo, con más que se note más, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero sí, sí, yo creo que... Yo creo que tiene que ver un poco, porque, pues, como lo mencioné, siento que nos vamos como que... Vamos buscando, depende de nuestras necesidades, a las herramientas correctas, ¿no?
0: Claro. Yo, yo creo que es importante, ¿no? Que para aquellos mmm, músicos que quieran eh, iniciar en el bajo eléctrico, pues sí preguntarle, ¿no? algún ya... un personal, uh -huh. un máster, ¿no? Que sea... Eh, ...o tenga su recorrido, ¿no?, en, en el magnético... Uh -huh. pues ...preguntarle, ¿no?, ¿cuál, cuál bajo le, le recomiendas tú eh, tocar o comprar... ...de sí. acuerdo a lo que quieras interpretar, ¿no?, o tocar... ...sí,
1: definitivamente, y, y sobre todo, pues también yo creo que... ...debe ser un instrumento, sea el que sea... ...que, que te sirva a ti, que te funcione... ...también depende a tus, a tus dimensiones, por ejemplo... De tus manos, de tu cuerpo, ¿no? Eh, como te estaba comentando hace rato, eh, yo tengo un bajo que, pues, es... Pues yo soy una persona chaparrita, ¿verdad? <ríe> Menudita ella. <ríe> este, y pues cargar un bajo normal, así de, de una... de Pues normal, o sea, para mí es muy pesado. Claro. Incluso me llegué a lesionar, ¿no? Por estudiar. Uh -huh. no, o sea, yo mucho tiempo no, no podía estudiar lo que yo quería Porque me cansaba de mi mano izquierda Me salió un nódulo, este... Tuve que reposar meses, dejé de tocar y todo porque Porque era un instrumento, entre comillas, grande para mí O uh -huh. sea, yo que lo usaba todos los días, todo el día Y tocaba en las noches y así O sea, era demasiado para mis pobres manitas claro. Entonces yo creo que debemos observar eso este, si eres una persona chiquita o, o delgadita, o si eres una persona más grande o con, con más volumen en las manos. O sea, todo eso debes de, debes de tener en cuenta. Claro. Porque, pues sí, es, es, es importante.
0: Oye, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan cierto es que cuando tocas una guitarra o un bajo eléctrico, uh -huh. te dicen que pongas tus dos, en el medio de tus dedos, uh -huh. pongas el mango de la guitarra o del bajo eléctrico? Sí es cierto no. o no es cierto. Causa lesión o no causa lesión.
1: Fíjate que yo no había no había pensado en eso. No había pensado en eso, pero yo creo que los dos que tengo, o sea, porque cómo está cómo está la, la cuestión ahí de que si no cabe en, tu, en tus dedos te vas te puedes lastimar o cómo está el rollo ahí. Mm,
0: más bien es como un un mito eh, un, un mito como como... ¿Cómo se puede decir? Eh, más bien es un mito urbano del cual obviamente pues escuchas, ¿no? A Ajá. Aprendiendo a... En, son los más músicos, ¿no? Buscas esto o haz esto para Ajá. que te... Para que aprendas más rápido o para que salgan más callos o para que... Eh, para que más rápido te acostumbres. Ajá. También otros los cuales mitos, ¿no? Que he escuchado. Mm. Que pongas tu mano, ¿no? Ajá. Tu mano en un comal. Para que salgan, salgan este los... ¿San más caídos en las
1: manos? No. No, no, manches Para que te salgan ampollas y no puedas tocar en, en unas dos semanas. Este, a lo mejor eso de, de lo que dijiste de los de los dedos, uh -huh. de poner este el diapasón entre los dos dedos, a lo mejor eso puede ser cierto. ¿Por qué? Porque con el tiempo se va, se va, se van, tu mano se va abriendo. Uh -huh. O sea, yo de hecho, si abro, por ejemplo, mi mano izquierda y estiro mis dedos hacia los lados, se estiran mucho más que los de mi mano derecha. Claro. O sea, <ríe> claro. no, eh, sobre todo, o sea, hay ciertos dedos donde donde hay más espacio. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Tu mano se va abriendo. Ajá. Uh -huh. Pero lo del comal, sí, no. no. No lo veo muy funcional. Eso queda
0: descartado, ¿no? Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí, amigos. Eso como que no.
0: Oye, y, y también, este... ¿Qué tan cierto es que después de tocar... Uh -huh. eh, no toques el agua o no las mojes?
1: No, eso es súper cierto. Uh -huh. Súper, súper cierto. Este... Porque... Eh, y para tocar y para cualquier otra cosa. O sea, si tú estás utilizando tus manos y tus manos están pues calientitas,
2: uh -huh.
1: o sea, no, si tú las mojas con agua fría o ya sea agua caliente, pero el hecho de que cambie la temperatura de tu cuerpo así de, de un instante, eso es malísimo, claro. malísimo, malísimo, con el paso del tiempo pues, se van deteriorando tus, tus músculos, tu, tus articulaciones, tus o sea, es nos estamos haciendo mucho daño.
0: Claro, ahora sí te quedas sin, hacer, te quedas sin trabajo, ¿no? Sí. ¿Por Porque sí. lesionas tus manos, ¿no? Exacto. Tus dedos.
1: Te vas a causar alguna enfermedad crónica por hacer eso.
0: Claro. Oye, y hablando de lo que dijiste, Fender. Ajá. Eh, ¿Precision, Mustang, Jaguar o Jazz?
1: Híjole. Yo creo que yo prefiero el Precision. ¿Precision? Sí, y no tengo Precision. <risa> tengo un Jaguar, <risa> este... Ahorita tengo un Jaguar y tengo... Ese es Squire. Uh -huh. Y tengo un Music Master, que ese sí es Fender. Uh -huh. Pero de son, del sonido, me, me encanta el sonido del Precision. Uh -huh. Me encanta, me encanta.
0: ¿Tiene que crear algo las, las pastillas?
1: Sí, las pastillas. este, la, Incluso hasta la forma del bajo. Uh -huh. este, Sí, sí, sí.
0: Oye, eh, Cristel... Aparte del bajo eléctrico, ¿has a tocar el toloche, el guitarrón, la tuba? O sea, instrumentos que suplen, ¿no? El bajo el eléctrico bajo. en otros géneros.
1: Este, sí hubo un tiempo donde estudié, de hecho, en el Conservatorio de las Rosas. Estudié un tiempecito con trabajo. Uh -huh. Este, Pero se me fue mi maestro y, pues, lo dejé. Claro. <ríe> este, Pero sí, estuve... Nah, pero qué sé, menos de un año tocando el contrabajo, o sea, mm. nada <ríe> este, para hacer pues un instrumento de cuerda que es súper difícil eh, sin, que no está temperado, ¿no? o sea, no, no tiene los tonos ahí hay que estar bien afinaditos y el arco y todo eso un instrumento hermoso, maravilloso yo me enamoré del contrabajo este, pero pues ni tanto porque ya después lo vendí <ríe> pero me encanta, me encanta y otro que me encanta es la tuba, pero la tuba no he tenido oportunidad de, de tocarla nunca. Uh -huh. Además, es un instrumento súper, súper costoso, más o menos a la, a la par, yo creo, de, de un contrabajo. Nada más que el contrabajo se me facilitó obtenerlo. Uh -huh. Pero sí, siempre he tenido ganas de aprender la tuba.
0: Imagínate qué chido, ¿no? Acá una banda sinolense, ¿no? Sí, eh, de y mujeres
1: en, en la tuba. <risa> <risa> Sí, 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 dan ganas, sí, dan ganas.
0: Oye, ¿y acá el guitarrón con el merachi no no la has calado?
1: Mm, llegué a tocar algún así, muy poquitas y como de, de pura en la fiesta y así. Llegué a tocar la leona.
0: Leona, ¿Es, este instrumento es, es, o es, es, es como
1: un guitarrón. Ya. Ajá. ¿Y qué tal? Está muy padre.
0: ¿Es, es igual la afinación de un bajo eléctrico no. o es diferente?
1: Sí, es, son, es diferente. Ya ni me acuerdo, la verdad, cuál es la, la afinación, pero sí es diferente, sí cambia, cambia.
0: Oye, y Cristel, ¿cuál es tu ritual? ¿Cuál es tu proceso de inspiración eh, a la hora de tocar o a la hora de ensayar?
1: Este, a la hora de tocar, yo creo que sería, si voy a tocar, si es alguna tocada donde yo me sienta como nerviosa, que sea, o que yo, o que sea para mí un foro, un un lugar importante, uh -huh. sí tengo un ritual que es en, en prueba de sonido, sentarme en el piso, tocar, ponerme a improvisar poquito, este, como que poner mis cosas ahí, como que apropiarme un poquito del espacio, uh -huh. sentirme lo más cómoda posible, así, como si estuviera en mi casa,
2: uh -huh.
1: para en el momento de tocar ya no sentirme como tan ajena al lugar, ni sentir como que tan grande el lugar, ¿me entiendes? O sea, si es un, un lugar muy importante para mí, intento que sea así, para, para pues que no me traicione pues la mente así de que estás aquí, no te vayas a equivocar. No te, o sea, como que eso me ayuda como a que sentirme más en casa, más cómoda, más libre, ¿no? Este. Y para los ensayos, pues mi ritual, como debería de ser, es pues, sacar las canciones que voy a llevar al ensayo. <risa> este. Mm, y pues ahí es un poquito más más sencillo Depende, ¿no? Con quienes se vaya a ensayar
0: Porque ya tienes a tus compañeros musicales eso es sí. más, más como dentro del ámbito ¿No? Uh -huh. Y en cuestión de, no sé, lugares que ya tocas No sé, cada ocho días, cada quince días Cada mes Ajá. Supongo que ya estás más relajada
1: eh, Sí, en los lugares donde toco como que más mm, sí, más, ¿sí? más seguido más, Sí, más comúnmente ya como que ya no hay tanto ese y, y ahora y, y esto y lo otro. O sea, sea el género que sea. Porque como te digo, como que en mi caso, y me imagino que en el caso de también otras personas, como que te vas sintiendo en casa, ¿no? Te vas sintiendo más cómoda con el entorno, con el espacio, porque ya lo conoces, porque ya estuviste ahí, ya lo hiciste como que varia, ya diste el show varias veces. Entonces como que te sientes un poquito más cómoda. Que con otros lugares, ¿no? Donde va a ser la primera vez o, o así.
0: Genial. Oye, y también eh, tú tienes colegas músicos, ¿verdad? Ajá. Y no sé, de varias buenas en las cuales estás rodeada, en las cuales también compartes escenario. Eh, sé que, pues, tú eres músico que tuvo una formación académica. Uh -huh. También hay músicos que son líricos. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de ellos? Eh, 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 ellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar así como tú. Eh, ¿Qué opinas de ellos? Eh, ¿Crees que tengan alguna desventaja, alguna ventaja? Eh, ¿Que les falta un poco más de formación? ¿Que les falta mm, más el apoyo? ¿Que les falta más el aventurarse? ¿Que les faltó...? ¿Qué opinas acerca de que no tuvieron esa, esa oportunidad de haber estudiado?
1: Ajá. Este, pues, mira, yo, por ejemplo, conozco a algunos músicos líricos eh, al cien, o sea, que no, no saben nada, por ejemplo, de teoría musical. Conozco músicos líricos que ellos solitos aprendieron teoría, aprendieron esto, aprendieron aquello, ¿no?, eh, de armonía y la, la, la. Y, pues, la verdad, yo admiro muchísimo a, a, a todos, o sea, a los músicos líricos, dentro de todo, como de cada versión, y también a los músicos estudiados, claro este y pues se me hace muy padre, ¿no? porque son personas que se están guiando al 100% por su oído y pues a final de cuentas la música es lo que es es, es música ¿no? Es, es, audit es algo auditivo ¿no? este y pues nada, está padre. Está padre, se me hace muy padre. Los admiro mucho. Este. Que pues ellos solitos hayan hayan dado y hayan recorrido todo lo que han recorrido, ¿no? Claro. La verdad es, es, es admirable.
0: Claro. Oye, y, y tú como eres, eres una mujer que es músico, uh -huh. eh, ¿qué le dirías tú a más personas, mujeres, que antes uh -huh. que a ser músicos?
1: Este... Pues yo les diría que se animen, que es un mundo muy padre, como todo, todo, todo en la vida pues cuesta, ¿no? Todo requiere su tiempo, requiere su, su esfuerzo, requiere constancia y sí se puede, si sí se puede, este, pues que nadie te diga que no. Mujeres y hombres, o sea, que nadie te diga que no, porque además eso, ese es otro tema que muchas veces cuando se habla de la música o del arte en general, como que los papás o, 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 no sé, la familia o la presión, es como la presión social en general. Es como de, no, 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 O sea, no es cierto. No, no hagas caso, no es cierto. Sí, que tú eres chiquito, ¿te sabes? Sí, sí, sí. Pues no es cierto, ¿no? no es cierto. O sea, depende mucho de la seriedad que le des tú. Este, si tú lo tomas como un trabajo, como algo serio, como algo formal, este, así, así va a ser para ti, ¿no? Si tú lo tomas, a lo mejor, pues, como de qué, de relax, de relajo, de esto, así, así va a ser para ti, este, depende de lo que tú quieras, ¿no? Este, entonces, de que se puede hacer, se puede hacer, claro que sí, que nadie te diga que no, y si te quieres dedicar al 100 a la música, claro que se puede este, en la música como en todo nunca hay un final, nunca hay un tope nunca se deja de aprender este, siempre hay escalones siempre, ¿no? este, y pues es algo muy padre es un mundo muy bonito donde también te desarrollas mucho como, como persona, desarrollas mucho tu carácter desarrollas muchísimas cosas, este que pues está padrísimo y que nadie te diga que no es cierto <risa> <risa> Que no se puede, porque sí se puede.
0: Estimados trombonistas, hasta aquí la primera parte. En el siguiente episodio finalizamos con esta entrevista de Cristel. Los invito a que nos sigan sintonizando en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcasts. Y esto ha sido un
2: episodio más de Proyecto Trombón.